0: 这礼拜我们要介绍的是一部台湾小说。那么这一部台湾小说呢，叫做《海风酒店》啊。《海风酒店》的创作者、作者，他是台湾知名的文学作家，叫做吴明义。那么《海风酒店》这一本小说很有趣，它的故事设定在花莲。其实是呃，吴明义先生他在一次上课的时候呢，他认识了一位画家，他姓陈。那么他发现到这位画家的背景非常的有趣，他有经营过酒店，非常懂得画画。而且呢，他也告诉我他非常多有关于这个呃自己自身所经历的一个故事。最后呢，他就决定要把这个故事。呃，以一个小说的方式来进行发表哦，所以他其实是有参照了部分真的真实去改写而成的。那他当然也做了非常多的一个功夫，包括在这个小说里面，其实有运用到非常多有关于泰鲁格族的历史还有语言哦，也因此还有请教过专业的人士去修正他所使用的这一些语言正不正确哦。那这个小说呢，你其实可以看成它是有两个人所。构成交叉而成的，那么一位呢是一个女生，叫做杏子哦。那杏子其实是住在大人村。那杏子这个角色呢，她其实。呃，原生家庭并不是这么的美满哦。他的父亲因为失去一条手臂的关系，所以呢，把这些生活上面的困顿跟不满，还有愤怒呢，发泄在他的太太还有女儿的一个身上。所以其实对于幸子而他的小时候并不是这么的开心跟有趣哦。那么后来长大之后呢，他就跟着其他人一起去河里面寻找玉石。那由于呢，他就是那一种脚力很好。那眼睛也很好的人，所以找到非常多的玉石，他就把自己的名字呢，又改成了玉子。那玉子后来认识了一个他喜欢的人，是一个大学生，同时也生了一个小孩，叫做小欧。不过呢，他的整个感情，或者是说他对于家庭的一个看法跟观念，又受到了他原生家庭的影响。所以其实，嗯，他的他的先生后来是没有在一起的，同时他也不知道如何去照顾小欧这一个小孩。后来才发现到，当小孩想要。呼喊的时候呢，他就必须要很用力的抱住他。其实这是一种传递身体的一个温暖，让对方感觉到你的心跳。那他的情绪呢，其实是会慢慢的稳定下来的。那么玉子后来就带着小欧一起回到了这一个他曾经去过的地方，也就是海风村哦。那海风村这个地方有一个地方，它叫做海风卡拉 OK。那满那是因为它是在海风村一个靠近海岸的地方，海鸥。海风非常的强烈，所以叫做海风卡拉 OK。那么村里面的很多人都会聚集在海风卡拉 OK 里面唱歌，甚至也讨论一些事情哦。那后来玉子来到了海风村，他也来到了这个海风卡拉 OK。那么海风卡拉 OK 的老板娘其实在过去曾经救过他哦。那当个时候啊，他回到了海风村，回到了卡拉 OK， 他就提出了他希望可以留在这个地方。工作，因此他就成为了这个地方的第二任老板娘，然后把海风卡拉 OK 改成海风酒店哦，开始了他传奇的一个故事哦。那么我们刚刚讲过，玉子那时候是一个小孩，他却来到了海风村，是因为他穿越了山洞。他在穿越山洞的时候呢，就认识了另外一位主教，他是一位原住民的一个小孩，后来就长大成人了。那当时他们在这个山洞里面相遇，是因为这个原住民的青年他在。找他的狗啊，他有发现有一只狗非常的好，他一定要他成为他自己的一个猎犬哦，是一个白色的狗，所以他就追了进去哦。那么就在山洞里面呢，遇见了杏子，那两个人就约定好了要往彼此呼唤自己名字的地方呢而去。因此，呃，玉子他就穿越了山洞，然后来到了。非常远，距离他原本生活地方非常遥远的这个地方就叫做海风村。那同时，这个原住民的青年呢，他就去到了呃杏子家，然后呢，也是距离非常遥远的一个。大人称哦，那么他们两个人之间这个非常奇幻的一个相遇呢，就在一个晚上就差不多结束了。因为后来家长就呃知会了这个警察，然后就找到了对方，然后也就各自回到了各自的家庭。直到长大之后才重新相遇哦。那么，嗯、呃，玉子回到了这一个海风村，其实已经是他长大的时候了。这个时候的海风村其实变化非常的大，他们面临的其实是一个环境的一个变化，也就是呃有政治的前科，然后。商人他们说要来开发这个地方，说这个地方可以生产水泥哦。那我们应该大家多少都有印象，也去过花莲旅行。我们去花莲旅行的时候，快要到花莲的时候，一定就会先经过秀林乡的和平这个地方，它其实就有一个台泥的水泥厂。所以其实故事里面呢，这个泰鲁格族他们就是生活在这个地方。有趣的也是非常讽刺的，就是现在其实在这一个台泥水厂这个地方，和平他们其实是有成立一个文创园区。那文创园区里面就写到，他们其实是跟泰鲁格族相互合作，而且他们提供了当地的就业机会，也有很多的泰鲁格族的族民呢，就因此到了水泥厂工作，获得了一个一技之长，然后可以养活自己哦。可是对于这些泰鲁格族的族民来说，其实他们是一种原来的族领。族民之地呢？他们被剥夺了，他们被呃这些商人呃就是得到了这些土地，离开原来他们自己生活的这一块土地，必须要去到新海丰村生活。那我觉得他里面讲到一件事情很有趣啊、哦。他说为什么要成立一个保护区来保护我们？我们难道是所谓稀有濒临绝种的动物吗？我们泰鲁格族，我们原住民原本就跟汉人一样都是人，我们地位是平等的。可是呢，他们却把我们当成好像是一种奇珍异兽，然后说赶就赶，就把我们赶出我们自己原来的一个。领地了，然后叫我们去其他的地方生活。他们只觉得需要付我们一笔钱就可以解决掉这件事情了。而他们摆平我们的方式，当他发现到我们不愿意配合的时候，他们只不过是想要从自己的口袋里面再稍微拿出多一点点的钱，看可不可以就就此帮我们搞定了。所以他们其实对于呃水泥厂开发的这件事情，在小说里面，他们觉得其实这是一种掠夺。他，我，我们把我们。被人家赶走了，我们不能够再生活在这一个我们的祖先、我们的祖灵留下来的一个土地。可是，结果我们还必须要感恩戴德，我们还必须要感谢他们提供给我们就业跟工作的一个机会。可是，我们其实是没有被当成一个人来看待跟对待的、哦。所以，在这个小说里面，他其实也处理到了，就是呃土地的正义，然后环境保护这样子的概念。同时，他是在。呃，抨击所谓的一个既得利益者的这种嘴脸呢、哦？那我觉得这种情况也不是只发生在这种所谓的一個原住民的一个领地哦。常常我们在都市里面呢，有一些地方它可能原本杂草丛生，后来呢，它就被划分为是重化区，可能会有重化一区、二区、三区哦。很有趣的就是，不知道为什么这些土地呢，很早以前就被这一些财阀。集团给买了下来哦。那如果你去细查，你就会发现很多时候呢，这些建商他可能还是这些所谓议员啊、市长啊、县长的群办关系的一个家人，或者说是他们认识的一个人哦。那我们其实也没有办法，就是一竿子打翻这件事情。可是我们不禁会去怀疑，这里面难道就没有官商勾结的一个成分吗？就像呃，这个小说里面。这个原住民族泰鲁格族的族长呢，他的外号叫做“歪脖子”。歪脖子其实他在看待呃这个领地被要被所谓的一个汉人剥夺的时候，他其实是非常犹豫的。他其实想要劝他的族民应该要团结在一起，我们应该要拒绝这样子的事。可是呢，这些政治掮客又不放过他哦，所以他夹在中间，其实是非常。难做人的，那么他其实是一直在想着，到底为什么我们必须要牺牲自己来满足他人？甚至其实在这块地上面呢，突然之间就盖起了非常多的砖瓦屋，然后有很多人去种植，根本无法在这一块土地上面呢长出来的作物。而且些人都是汉人，他们听到了，就是这块土地即将要被。啊、呃，集团买走，然后现在是在买这些土地的时候呢，他们就直接进来，假装自己就是这块土地生存的一份子，然后只为了要获得到这些利益，因此这一些补偿其实又没有真正的落到了这一些该补偿的人身上哦，那么。这个小说呢，它就散发出一件事情：当那些人住民拿到了钱之后，他们先去买了车，他们觉得这些车非常的好，每个礼拜都要开一次。但是后来呢，他们也不知道拿这些车该怎么办才好哦。那么这些车对于他们来说，就只是一个身外之物，就好像这个歪脖子，他要选村长的时候，他的家人就告诉他，你要成为一个村长。你就是必须要以整个村的利益为前提哦。那他也觉得，为什么要去学习数学呢？因因为这个歪脖子其实他原本是一个大学生，后来中途辍学了。他数学非常的好，可是他的家人就说，为什么要去学习数学？因为对于原住民来说，只要超过二十，就是不用再算啦、啊。因为二十以上就是一个非常庞大的利益，应该要把这个利益分享给所有的一个族民哦。你可以发现，他们其实是以一个团体的利益作为优先，而不是以个人的利益作为优先哦。那我们刚刚讲到，呃，这个小女生、小男生他们在小时候穿越了这个山洞，山洞其实也可以分成两个东西来谈，就是很有趣的。在山洞呢，它其实是一个可以去找到巨人哦。那巨人其实是一直穿插了这个小说非常重要的一个关键，因为这个巨人其实有三种不同的一个隐喻。首先呢，这个巨人，呃，大人是看不见的，只有小孩，例如说小欧。例如说，这个所谓的一个石蟹龙，或者说是呃，这个两个小孩，他们其实略多略少，的有感觉到巨人的一个存在哦。巨人其实相当于来说，他说是一种自然的一个比喻，尤其是当他描写到这些巨人因为人类的关系，一个一个倒下去的时候，其实象征的是一种环境上面的破坏。可是呢，吴明益他在他的小说后记里面有讲到哦，他说这个巨人呢，其实也象征的是这个水泥厂，它就好像是一个无形的巨人一直在。在那个地方，你赶也赶不走他。他其实是一个既得利益者的利益，同时也是一种权利上面的一个失衡。你可以把它看成，它是一种土地权利的一个白色巨塔般的一个存在，它带来非常强烈的一个压迫感哦。那么，这个巨人同时也象征的是一种回不去的纯真，因为在这个小说里面，只有小孩可以看得见。大人其实是看不见他的，而这些人呢，他们必须要穿过山洞，才有办法找到这一个巨人。其实，所以你可以看成这个山洞，其实还可以算是一种现实与奇幻之间非常模糊的一个地带哦。那么，其实，在文学创作里面，他们非常喜欢用到山洞这样子的一个比喻，好比说，在非常知名的一个德国影集叫做《Dark》。大壳里面还有一个山洞，这个山洞呢，它里面其实算是一个核能发电厂的一个嗯储藏废料的一个地方。那因为核能发电厂的关系，所以产生了一个时空上面的一边都出现了时空旅人哦。大壳最精彩就是大概在第三集到第四集这个地方的时候，你突然发现到，原来他把前面这些铺梗串联在一起，他其实里面有一些人是从未来穿越到过去的。那么导致于他的心思非常的脆弱、跟敏感和忧郁，因为他没有办法说出这个真相哦。同时，他其实也象征的是每一个人穿越这一个山洞，都要获得一个新的身份。你其实随时都可以重来，但是不见得是你所喜爱的未来，或者说是过去，亦或你回到了过去，你必须要永远的不停的等待有人来。拯救你哦。那其实，在村上春树的《E.Q. 八四》或者说是《世界末日》冷孤寂记》里面，都有类似像这样子山洞的一个存在哦。有趣的就是，在《世界末日》冷孤寂记》里面的这个山洞，或者说是我们讲所谓的一个地理下，它其实是一种所谓的一个现实跟我们的一个潜意识模模糊糊的一个地带。到最后两个故事会完全的走在一起，代表的其实是意识上面的一个整合、哦。那我们前面讲过，在这个小说里面，它有讲到环境保护，有讲到土地正义，又谈到呃泰鲁格族他们的一个族史，他们开发，他们对于这一块土地上面的一个看法哦。那么有趣的就在于呢，其实呃它也处理了蛮多有关于原生家庭对你个人的一个影响哦。那像我最近就看到了另外一部动画，它叫做《灵牙之旅》哦。那《灵牙之旅》其实就是呃女主角灵牙。有一天遇上了一个男生，这个男生其实他叫做闭门师，他必须要去关闭在这块日本大地上面所出现的非常多道门哦。这些门里面其实藏着的是一个呃死人的一个世界，你可以看见是一个彼岸花的另外一段，只有死人才可以去的、哦。同时呢，这个地方如果失去平衡的话呢，里面的呃神明就会被放出来，破坏之物就会被放出来，这个时候就会引发非常强烈的一个地震。那因为灵牙的关系，所以这个原本镇守的守护神。之一 呢， 就是失去了所谓的一个限 制， 它就恢复自由了。那也导致了日本的各地呢就开始发生频繁的发生地震哦。那 么， 它以现实为 主， 过去为 辅， 也慢慢的带出了女主角身上的创 伤， 包括她的母亲去 世， 她的阿姨领养了她。可是他们两个人非常小心翼翼的过生 活， 都生怕彼此呢会有所不满。其实他们就是太过于在乎对方 了， 所以反而伤害了。对方哦，那尼亚之雨的最后，他其实是发现了自己的想要，同时呢，他也真真正正的去面对他心里面的一个创伤和说出自己心中的一个话哦。那么海风酒店里面呢，其实这个玉子她回到了海风圈，然后成为了海风酒店的第二任的一个老板娘，她其实也是透过这一个回到。认识他又不认识他的这一个故乡，去重新开始，重新去检视他的一个过去哦。那我觉得海风酒店的有趣是在于，它是一个群像戏。有非常多的人物跟角色，还有包括像是小美，她是一个从台北而来的一个呃实习老师，一个年轻的老师，还有她的朋友小乐，还有像是嗯、呃、酒店里面的一个常客叫做老温。每一个角色出现在这个故事里面，他是有自己的故事的，所以这些故事它其实是相当的精彩的。可是也说到了这个故事，就在于说小说里面出现了太多的人了，所以其实有些时候读到后面的时候呢，就有点忘。前面的一个内容，你也会对于山洞的一个出现感觉到，好，好像可以再多琢磨一点点。可是其实对于整个小说的一个连接呢，它其实放到最后最后才感觉到了这个山洞比较重要的场景跟存在哦，也是我觉得稍微可惜一点点的一个地方哦。那这个小说其实还是蛮有趣的，而且也是非常无名义的一个风格，因为无名义的作品其实呃在近年来，它其实都是跟。自然保护有关，包括它最有名的。复眼人，那另外像是他所创作的，呃，单车失窃记，或者说是在上一本的《孤旅之地》，他讲的是雨暴，其实也都是多越多越少，跟环境有所关心，跟一个人的过去有所关系的。那在这个海风酒店里面，我觉得这它特别点是在于，它把很多的文字化繁为简，所以其实是非常适合呃比较少读文学作品的读者，他可以比较容易进入到这个小说里面的创作情境哦。那今天就分享这部作品，还有相关的一些。些呃电影或者说是文学小说，让大家可以趁着这个暑假，可以借一些书来，借一些电影来，好好的观赏哦。那我们在下一集的空中书房再见。如果喜欢我们今天节目内容的话，也欢迎分享给你喜欢阅读的朋友。拜拜。